0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 국회 정치개혁특별위원회가 국회의원 선거제도 개선에 관한 결의안을 의결했는데 어떤 내용이 나왔고 진전이 있을지 그리고 다른 정치위원들도 좀 짚어보겠습니다. 정계특위 위원이시죠. 정의당 심상정 의원 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 이게 지금 선거법 개정위한 전원위원회 일정은 미뤄졌는데 왜 그렇습니까?
1: 어, 뭐... 뭐서로 간에 뭐좀그 이해가 그렇습니까? 맞아서 연기가 된것 같습니다. 왜냐하면 아무, 아무 소리가 안 났기 때문에 아무 소리가 안 났다. <웃음> 예, 그러니까 예. 이제 국민의힘 같은 경우는 대표 선출된 지 얼마 안 되니까 예. 아, 좀 준비할 시간이 필요했던 것 같고 어. 또 이제 민주당 같은 경우에는 지금 한일회담 등 쟁점이 많으니까 음음. 아, 대정부 질의가 앞서는 것도 좋겠다. 뭐 이런 판단하셨던 을것 같아요. 예. 어쨌거나 이제 아주 미뤄진 건 아니고 30일 날 예, 30일 본회의에서. 전원연원회 구성을 하고 예. 그 이제 전 이제 본회의 끝난 직후에 바로 1차 전원회의를 소집을 해서 음. 이제 안건설명까지는 할 겁니다. 그래요. 그리고 이제 그다음 주 월화수 3, 4, 5일이 대정부 질이니까 음. 아무래도 이제 6일부터
0: 전원위 토론이 이루어질 것 같아요. 쟁점이 뭔가요? 지금 세 가지 안이 의결이 됐는데 정계특위에서. 그런데 네. 어떤 안은 국민의힘이 좋아하는 것 같고 어떤 안은 민주당이 좋아하는 것 같고 어떤 안은 정의당이 좋아하는 것 같고, 그렇습니까?
1: 음 저희는 이번에 예. 이제 안을 따로 내지는 않았습니다. 아, 세 가지 안이 지금 제출돼 예. 있는데, 이제 민주당이 두 가지 안을 냈고요. 예. 어 근데 그 이건 하나는 이제 지금처럼 지역에서 소선거구제한 명씩 뽑고, 음. 이제 꼭 비례제는 권역별로 권역별. 해서 준연동을 적용시키자 이게 이제 이안이고요 예. 이제 두 번째 민주당이 낸 안은, 어, 대선거구제 정당명부 대선거구제인데 이게 예. 무슨 얘기냐면 이제 정당 지지율로 의석수는 정하고 어. 그 의석수만큼은 직접 투표로 뽑는다는 겁니다. 그래서 예. 한 지역에서 4내지7 명씩 뽑는 어. 안을 냈고요. 예. 그렇기 때문에 이제 비례는 권역이 아니고 전국 병립으로 가자 이렇게 음. 돼 있고 국민의힘 쪽에서 내 안은 이제 도농 복합 선거구제죠 쉽게 말하면은 음. 그래서 특광역시. 같은 데는 이제 3에서 5인 정도로 선출하고, 예. 어, 나머지 지역은 1인 선거구로 유지하면서, 예. 이제 비례는 권역별로 하되 병립으로 가자. 이렇게 지금 많이 돼 있습니다.
0: 그러면 정의당은 알을 안 냈다고 하셨는데, 1, 2, 3안 중에서 뭐를 선호하십니까?
1: 그러니까 이제 이뭐 권역별이다, 연동이다, 준연동이다, 뭐 병립이다 이런 것은 하나 예. 이제 그 장치, 기재일 뿐이죠. 예. 핵심은 뭐냐면 이번 선거제도 개혁에 어 이제 취지가 뭐냐? 음. 가장 중요한 취지는 이제 우리 국민들의 1인 1표의 등가성을 회복하는 등가성. 거거든요. 그러니까 이제 한 50% 정도가 사표로 예. 어, 가지 않습니까? 그리고 국회의원은 이제 한 표만 얻어도 당선이 되니까. 그렇죠. 그러니까 사실은 이제 대한민국 국회가 이미 절반 국민의 뜻은 이제 버리고 음. 이제 국회가 운영이 되는 거거든요. 어 그렇기 때문에 국민 대다수를 대변하는 국민을 닮은 국회라고 볼수 없는 거죠. 원천적으로. 그렇죠. 그리고 이제 한 표만 얻으면 당선이 되니까.
0: 한 표만 더 얻으면. 네. 더
1: 얻으면 당선이 되니까 많은 국민들의 동의를 구하기 위한 노력을 할 필요가 없습니다. 내 지지자만 결집시키면 돼요.
0: 그렇겠네요. 그러니까 이게
1: 국회까지 와서도 서로 이해가 다른 많은 국민들의 이해를 어떻게 조정하고 타협할 것인가 여기에 노력을 하기보다 내 열성 지지층들에 부합하는 그런 선전장으로 활용되고 그게 이제 지금 극단적인 양극화 정치 양극화를 불러온 거거든요. 예. 그렇기 때문에 핵심은 비례성 강화다. 음. 그러니까 지역구에서 어 이게 50%가 버려지는 것을 말하자면 정당 그래서 정당 지지율에 의석수가 부합할 수 있도록 그걸 보정하는 기능이 비례대표 기능인데 예. 지금 우리나라는 한 15%밖에 안 돼요. 비례 대표 숫자가. 예. 그러다 보니까 1인 1표제에서 버려지는 50%의 사표 이것을 보정하는 기능이 매우 취약한 겁니다. 예. 그러니까 선거 제도 개혁의 핵심은 뭐냐면 비례대표 의석수를 늘리는 거죠. 그런데 이제 지금 세 가지 안에 구체적으로 비례대표 의석수를 어떻게 늘리겠다 그 핵심은 지금 다 빠져 있고 논의사항으로 되어 있는 겁니다.
0: 국민의힘 쪽에 조경태 의원이랄지 이런 분들 그때 인터뷰를 해보니까 소송 구제로 하는 게 맞다. 오히려 비례대표를 줄여야 된다 이렇게 이야기를 하시던데.
1: 그분들이 뭐 오래된 얘기인데요. 아, 오래된 얘기죠. 그러니까. 예, 예. 결국은 예. 이제 저는 지금 우리 정치가 그 극단적으로 양극화되고 있지 않습니까? 음. 서로 간에만 격렬할 뿐. 좀 뭐. 어 국민을 위한 또 국가를 위한 어떤 그 제대로 된 결정 하나 만들어내지 못하는 지금 황무지가 돼가고 있단 말이죠. 예. 그이 문제를 해결하기 위해서는 선거제도도 바뀌어야 된다. 그리고 예. 어 바꾸려면은 의원 정수 확대도 어 불가피하다. 물론 국민의 동의가 전제돼야 되지만. 그래서 저는 이제 정치. 의원 정수
0: 확대도 에 불가피하다. 예예. 예. 예. 그렇게
1: 아니 뭐 경우에 따라서 그렇습니다. 예. 예를 들어서 이제 지역구. 비례 의석수를 확보할 수 있는 방법은 세 가지밖에 없어요. 예. 하나는 지역구 의석을 줄이거나. 예. 이건 불가능하단 말이죠. 음. 그다음에 이제 이거는 의원들이 반대하기 때문에 불가능하고, 그렇죠. 의원 정수 확대는 국민들이 반대하기 때문에 안 되고. 예. 그리고 이제 지금 도농 복합 선거구제에서 이제 소선거구제를 좀 광역화해서 이 3내지 음. 5인을 뽑으면서 중대 선거구 네, 한뭐한 예. 뭐한 20여 명 정도를 음음. 지역구를 어 조정할 수가 있는 거. 거죠. 네. 네. 그렇게 해서 그걸 비례를 늘리는 방안 정도가 지금 현재 있는 나와 있는 안 중에서는.
0: 가장 현실적이다. 아니, 뭐
1: 현실적이라기보다는 비례의석 증대에 대한 어 안이 제시됐다고 볼수 있는 거죠. 아. 그러니까 말하자면 소송거구제 권역별 비례제에 또 준연동으로 하겠다 네. 하는 것은 지금 비례대표 의석을 늘려야 된다고 생각은 하지만 예. 민주당에서 그에 대한 책임 있는 방안은 아직 안 나온 상태입니다.
0: 그러니까 아까 말씀하신 것 중에서 이안한 정도가 지금 아무래도 선호하시는 것 같네요. 그러니까 아니 뭐 저희는 예. 이렇게 말씀을
1: 드렸어요. 현재 예. 준연동형 비례제가 음. 어쨌든 정치적 합의에 의해서 만들어지지 못하다 보니까 위성정당 같은 그런 그 민주주의의 오점을 남겼지 않습니까? 기형적인. 예. 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 그래서 이번에는. 어쨌든 여야가 합의한 결론을 내야 하자. 되고 예. 지금의 준연동형 이 제도가 나타내는 결과 이상의 음. 비례성이 보장된다면 그 어떤 제도적 구성도 다 열어놓고 생각하겠다 음. 이런 자세로 임하고 있습니다.
0: 근데 비례대표가 좀 늘어야지 다양성이 증진되겠다 이런 말씀이신 것 같은데 그거를 늘리려면 은 선거구를 그래도 좀 조정을 해야 되는 문제가 있지 않습니까? 물론이죠. 그런데 예. 이게 1년 앞두고 이게 가능합니까?
1: 어, 저는 뭐 이제 뭐. 좀 답답해 하시는 거 보니까 우리 최, 최 기자님이 네. <웃음> 정치 개혁을 아니, 엄청 기대해 하시는 거같데요 아니, 그리고 네. 보니까
0: 지금 말씀하시는 거 봐서는 지금 일정상 불가능할 것 같다라는 생각이 좀 들었어요.
1: 그런데 이제 네. 저는 이제 이번에는 네. 반드시 돼야 되고될수 있다고 보는 게요. 네. 무엇보다도 국민들이 전개특위의 네. 여론조사에 따르면 72%가 선거제도 바꿔야 된다고 음. 하고 있고 왜 바꿔야 되냐 다양성을. 중요하죠. 다양성을 핵심으로 들었고요. 예. 의장실에서 한그웹 조사를 보면 9 0가 선거제도 바꿔야 된다고 합니다. 예. 그래서 이 선거제도 개혁에 소극적인 작은 이익에 집착하는 이런 이제 정치인들이 내년에 그 국민들에게 선택받는데 좀 어려움이 있을 거라고 봐요. 기득권을 좀
0: 버려라. 네. 그리고 예.
1: 어느 때보다도 여건이 좀 괜찮습니다. 이번에. 음. 19년 만에 전원위원회를 선거제 안건으로 하고 있고요. 예. 대통령이 또 연초에 선거제 개혁의 필요성을 이야기하셨고. 국회의장이 예. 엄청 열의가 있습니다. 어. 또 국회의원도 지금 147명이 초당적 의원 모임 만들어서 예. 지금 뒷받침을 하고
0: 있거든요. 알겠습니다. 네, 열심히 해보겠습니다. 그리고 한일정상회담과 관련해서는 이게 이미 이제 벌어져. 버린 일인데요. 어떻게 하됩니까? 강제동원 해법부터 시작해서 이렇게 왔는데.
1: 근데 이제 이게 그게 논란이 될 수밖에 없는 거는 음. 어, 과거사 해법은 치욕적이고. 예. 어 그걸 딛고 손잡고 나가겠다는 미래는 매우 우려스럽거든요. 예. 예를 들면 이제 강제징용 문제는 대법원에서 개인의 그 배상청구권을 인정했지 않습니까? 음. 그러니까 이 해법을 결정할 수 있는 권한을 가진 사람들은 피해 당사자입니다.
0: 그런데
1: 예. 이 당사자들의 동의가 배제한 어떤 해법도 정당하지 않다는 거죠. 음. 그게 핵심이라고 저는 봅니다. 예를 들면 예. 뭐 사과든 해법이든 그렇죠. 또 뭐든. 그러니까 국가는 이 피해자들의 입장을 대변해서, 대리해서 역할을 하는 것이거든요. 그런데 지금 이제 윤석열 대통령은 이 피해자들의 권리를 이제 말하자면 일본의 대통령이 넘겨버린 셈이 된 거잖아요. 도리 없이. 그렇기 때문에 이 문제는 그냥 쉽게 넘어갈 수 있는 문제가 절대 아니다. 음. 그런 것이고요. 이제 미래가 더 걱정인데 저는 윤석열 대통령이 추구하는 미래가 뭔지에 대해서 지금 이야기를 안 하고 있어요. 예. 그게 한미일 군사 동맹인지, 또 동북아 나토 동북아식의 나토에 동참하겠다는 것인지 예. 분명히 밝혀야 됩니다. 음. 제가 지난 대통령 선거 때 질문을 했을 때도 유사시에 자유대가 의 한반도에 들어올 수 있다. 그 음. 얘기는 뭐냐면 유사시에 또 대한민국이 대만도 들어갈 수 있다는 얘기를 말하는 거거든요.
0: 그러네요. 네, 그런 예. 점 때문에
1: 이것이. 예, 단순한 문제가 아니다. 트럼프는 방위비 이 돈을 요구했는데 그렇죠. 지금 바이든의 전략 속에서는 대한민국 시민들의 피를 요구할 수가 있는 거거든요. 어. 그러니까 이런 중대한 문제에 대해서 이것을 대통령 혼다 결정한다. 그건 음. 말이 안 되는 얘기고요. 예. 이제 노태우 정권 때그 한중 저 북방 정책과 한중 수교 결단으로 어. 막이른바 이제 안미 경중 그러니까 그랬죠. 예, 예. 이제 안보는 미국, 경제는 중국. 이 음. 외교통상 전략으로 우리가 사실 선진국 문턱까지 왔는데, 그렇죠. 뭐 이것이 지금 통할 수 없다. 뭐 정세 변화에 따른 전략 변화도 필요하지만, 음. 이건 대한민국의 그저 대한민국의 생존이 걸린 문제고 한반도의 미래가 걸린 문제이기 때문에 음. 대통령 일인의 독단으로 결정될 수 없다는 겁니다. 그래서 이거는 음. 국회에서 논의해야 되고 철저히 국민적 동의를 거쳐서 음. 비준절차나 이런 것들로. 이제 가야 되고 정치권에서 예. 이 문제에 좀 집중해서 논의할 필요도 있다 이렇게
0: 생각합니다. 대통령이 이제 노조 특히 이제 기성노조 민주노총 뭐 한국노총 굉장히 비판을 하고 건설노조 부정부패 뿌리 뽑겠다 뭐 원래비 이야기도 뭐 나오고 있고요. 어떻게 보십니까? 이거는 어제 국회에서도 좀 논의가 된것 같은데. 그러니까
1: 이제 이 타워크레인 조종사들이 굉장히 높은 데 올라가서 위험한 그, 작업을 하지 않습니까? 그런데 그렇죠. 예. 예. 이분들이 이제 지금 그 하소연을 하는 거예요. 예. 언론에서 하도 무슨 조폭이니 건폭이니 이렇게 흉악범처럼 몰아붙이니까 예. 장인인 전화해서 그 사실이냐 물어보고 아이들도 어. 아빠를 부끄러워한다는 거예요. 너무 비참하다. 우리 열심히 위험 작업. 한 것밖에 없는데 어. 이렇게 그 폭도로 매도해도 되냐 이제 이런 말씀인데요. 지금 음. 각 지역별로 한 수십 명씩 수백 명이 지금 광역 수사대에 가서 수사를 받고 있습니다. 예. 원래 비를 받았다고 아. 그러면은 원래 비를 없애는 것 동의합니다. 예. 노동자들도 동의해요. 음. 그런데 이게 매우 구조적인 문제에서 기인된 거거든요. 어 예. 원화청 다단계 원화청 구조나 또. 공기 단축 압박 이런 음. 것들 때문에 만들어진 거예요. 단종에서 그 기업들이 하청 기업들이 말하는 거는 워낙에 건설사에서 그 저단가로 후려치니까 음. 이게 이제 일 시작하기 전에 이 정당한 위험 수당이라든지 추가 수당을 비용으로. 비용구조에 포함시킬 수가 없다 보니까 이런 일이 생긴 거예요. 그러면 국토부는 사정기관이 아니지 않습니까? 음. 그러면 이런 그 저가 낙찰자를 어떻게 개선할 건지 이런 구조적인 해법을 내놓으면서 책임을 책임을 묻더라도 그렇게 물어야 되고 이 책임을 묻더라도 노동자하고 건설사 아, 받은 사람이 잘못됐으면 준 사람도 잘못된 거죠. 그러면 공정하게 이제 책임을 물어야 되는데 지금 노동자들은 수백 명씩 불려가고 지금 건설사들은 단한 명도 소환을 안 했단 말이죠. 그러니까 정부가 이런 식으로 이제 건설 산업의 오래된 고질적인 병폐를 뿌리뽑는 거 동의하고 편법적인 원래비 정상화시키는 거 동의하는데 그걸 명분으로 해서 일방적으로 노동자들을 토끼머리식으로 이렇게 해서 정치적인 그런 그 효과의 그 목적을 두는 그런 것은. 맞지 않다 그런 정부라면 노사관계
0: 문제를 다룰 자격이 없다 저희는 그렇게 생각합니다 음, 구조적 문제는 방기하고 토끼몰이를 하고 있다 네네. 예 그리고 근로시간 개편안 관련해서는 뭐 지금 뭐다 엇박자라서 뭐가 뭘 하자는 건지는 잘 모르겠습니다마는
1: 그러니까 이미 이제 뭐 여러 차례 엇박자가 났기 때문에 예. 이 정책의 신뢰성 또 정부에 대한 신뢰는 이미 다 이제 그 걷어졌지 않습니까? 예. 그래서 대통령이 빨리 철회를 하는 것이. 그냥 철회하는 예, 게 제일 낫다? 네. 예, 제일 난데 예. 저는 뭐 대통령이 그렇지 않을 것 같습니다. 이분이 확신범에 가까우세요. 왜냐하면 <웃음> 후보 시절 대통령 후보 시절 때 예. 120시간까지 말씀하셨거든요. 그러니까 윤석열 대통령의 이 제안에는 뭐가 담겼냐면 한국 사회를 연끌 과로사회로 어 만들겠다. 또 제가 이제 구로공단에서 일했던 전두환 시절에 음. 전두환 대통령 시절에 그 노동 고혈경제로 돌아가겠다 음. 이런 인식이 굉장히 뿌리 깊은 게 아닌가 걱정이 되고요. 이제 우리나라 국민들은 이미 진짜 영혼을 탈탈 털어서 일을 하고 있습니다. 청년들은 이제 이번 제안 보고서 어 그러면은 일 몰아서 하고 휴가는 뭐 무덤 가서 쓰냐. 또 무덤 가서 쓰냐. 부모님들은 이제 잠자는 아이들 얼굴도 보기 어려운데 애는 누가 키우냐. 애들은 부모를 돌려달라고 외쳐야 될 판이거든요. 그러니까 이렇게 가족 없는 노동이 바로 합계출산율 0.78과 같은 참담한 사회를 만든 거거든요. 그래서 저는 대통령께서 진정으로 청년들을 위한다면 지금 청년들 비정규직 노동자들한테 가장 큰 고통이 되고 있는 게 뭐냐 하면 그 저... 그그 그러니까 근로 노동 시간을 그 임금을 쳐 주지 않는 공짜 노동. 그러니까 노동 시간 기록을 의무화해서 공짜 노동을 없애고 네. 포괄 임금제를 없애고 네. 그다음에 휴가 제대로 쓸수 있도록 조치하는 거. 그게 진정 MZ 세대를 위한 그런 조치라고 저는 생각합니다. 그게 우선 돼야 되고 지금 선진국이 주4일째로 가고 있는 마당에 지금 뭐 60시간 뭐 거론된다는 것 자체가 매우 부끄러운 일입니다. 그래서 저는 윤석열 대통령이 진정으로 선진국으로 가고자 한다면 음. oecd 국가에서 가장 많은 일을 하는 국민들의 노동시간을 어떻게 효과적으로 단축할 것인가 이것에 좀더 집중해 주시길 바랍니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 심상정 정의당 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.